0: «Былое и нравы» с Андреем Светенко. Здравствуйте, это «Былое и нравы». С вами Андрей Светенко. Столетие государственного архива Российской Федерации. Продолжим путешествие по этому архиву, который хранит много разных документов, в том числе и такие, из которых можно составить портрет исторического деятеля. И вот не угодно ли такая фигура, фигура Александровской, Николаевской эпохи XIX века, истории России, Бенкендорф. Ну, вроде бы имя известное, но известно как-то очень однозначно. Шеф жандармов, царский сатрап, гонитель свободы, преследователь декабристов. Но, оказывается, есть и еще что сказать об этом человеке. И наш сегодняшний собеседник, кандидат исторических наук, заведующий отделом Гарфов, Марина Сидорова. Марина Викторовна, приветствую вас.
1: Добрый день, Андрей.
0: Ну вот разными вещами, материальными и воздушными, если так можно сказать, запоминается человек и сейчас обнаруживается в истории. Вот такое милое имение, ландшафтный комплекс недалеко от Петербурга. Это то, где место, где жил Бенкендорф. Уже одно это как-то немножко умиротворяет этого человека в настоящем времени по сравнению с тем, что он творил в прошлом, не так
1: ли? Да, Андрей, ну, не совсем от Петербурга может быть немножко далековато, а вот от Таллина, ну, от бывшего Рейвеля, совсем рядышком, имение Бенкендорфа Фаль, от водопада, от немецкого слова Вассерфаль, падающая вода, действительно имение необыкновенно красивое, одно из чудных имений, как его называли в России, начало и середины XIX века, и одна из первых построек известного архитектора Штыкиншнейдера. Это имение благоприобретенное, это не родовое имение. Купил его Бенкендур в 1827 году, но успел за свою недолгую жизнь в этом имении обустроить все так, что оно приобрело все черты родового имения.
0: Но сейчас там и все это сохраняется, это можно наблюдать а, и посещать, а,
1: да? Да, сейчас, имея эту землю, выкупили не так давно, лет, наверное, десять назад. Оно находится в частных руках, но надо отдать должное этим людям, они, в общем-то, воссоздали. И частично парк около дома, и сам дом, потому что когда я была там лет, наверное, 15-20 назад, это было очень плачевное состояние, это была, в общем-то, руина. Это был заросший парк, и не было вида на водопад, вот этого чудного вида, которым он всем запоминался.
0: Ну, точно так же бельем порастает и дела, и деяния, и да. действия людей. Я вот напомню с вашего разрешения, цитату приведу из Бенкендорфа, из его отчета одного из первых, Николаю первому императору после назначения Бенкендорфа шефом и жандармов. Я думаю, что это разобьет изначально однозначные представления об этом человеке, об Александре Христофоровиче. Вот что он писал. Чиновники. Под этим именем следует разуметь всех, кто существует своей службой. Ну, это нормальное суждение. Это сословие, пожалуй, является наиболее развращенным морально. Среди них редко встречаются порядочные люди. Хищение, подлоги, превратное толкование законов вот их ремесло к несчастью они-то и правят и не только отдельные наиболее крупные из них но в сущности все так как им всем известны все тонкости бюрократической системы они боятся введения правосудия точных законов искоренения хищений они ненавидят тех кто преследует взяточничество и Остерегаются их, как сова, остерегается солнце. Они систематически порицают все мероприятия правительства и образуют собой кадры недовольных, но не смея обнаружить причины своего недовольства, они выдают себя также за патриотов. Вот, конец цитаты. Очень сильное высказывание и актуальное, можно сказать, приложимое чиновникам во все времена. И как вот это вяжется для начала с тем, что бенкендорф это как раз один из них в нашем представлении, потому что сказано во времена, когда Николай I, это известное, может быть, апокриф байка, но сказал своему сыну, наследнику будущему императору Александру II, то знаешь, что у нас в России, пожалуй, только мы вдвоем не воруем, то есть он по умолчанию и Бенкендорфу в ряды жуликов записывал, сам император. А вот тут такая позиция Бенкендорфа.
1: Да, это замечательная, конечно, цитата и очень актуальная в наши дни, безусловно. Но вот здесь мы как раз с вами и чуточку скажем о третьем отделении учреждения, которое создал Бенкендорф и которое его детище, которое он достаточно долгое время возглавлял. Вот э, не все понимают, ведь третье отделение в нашем представлении – это душитель, притеснитель, точно так же, как и сам Николай Первый и Бенкендурф. А, а ведь создавалось учреждение не для того, чтобы кого-то гонять и притеснять, а именно э, следить и наблюдать за всеми притеснениями, за взяточничеством, за коррупцией, произволом администрации. Вот эти первые задачи, которые были поставлены перед третьим отделением. И записка Бенкендорфа об этом, когда он предполагает создать третье отделение. И вот та цитата, которую вы процитировали, и то, что он пишет в мемуарах, говорит именно о том... Что хотели прежде всего Николай и Бенкендур в виде третьем отделении? То есть орган надзора за бюрократической машиной, за бюрократическим механизмом.
0: Важно подчеркнуть, что все это, вся эта идея возникла после восстания декабристов, после следствия и изучения обстоятельств возникновения тайных обществ и требований их. И в этом смысле, конечно, это была реакция самодержавия, самодержавной власти, императоров в первую очередь на то, как нужно что-то, в общем-то, менять или, во всяком случае, для начала контролировать ситуацию. Но так, чтобы не казалось, что Бенкендорф в этом смысле представитель какой-то другой силы оппозиционной, именно власти, такой административной и чиновничей, и бюрократической, а наоборот, один из них, еще одна цитата его, ну, Дельвигу уже, значит, вот как раз туда, в, в ту сторону, где, где свобода кеплится в России. «Законы пишутся для подчиненных, а не для начальства, и вы не имеете права и в объяснениях со мной на них ссылаться». Или ими оправдываться. Вот это тоже как бы баланс. Другая чаша весов обнаруживается в этом смысле во взглядах Бенкендорфа на, на жизнь, что в ней нужно делать.
1: Вот вы знаете, Бенкендорф еще в двадцать третьем, потом в двадцать четвертом и в октябре двадцать пятого года подает Александру Первому три записки в которых как раз и размышляет о том, что общество находится вот в таком состоянии, когда не подчиняется вышестоящему начальству, даже на низших уровнях. Вот это отсутствие дисциплины и уважение к начальству ведет вот к некому разброду и шатанию, он пишет в этих записках. Одна называется «Размышления о происшествиях, случившихся в Семеновском полку». Другая была записка о состоянии русского войска. И третья записка – это записка Грибовского, которую, собственно, Бенкендорф и способствовал, чтобы она побыстрее дошла до Александра I. И Александру I ни одна из этих записок он чувствовал, что в них правда и истина, но ему это не понравилось. И вот именно эти записки Бенкендорфа им сделали свое дело, что Александр I обиделся на Бенкендорфа, затаил такую некую обиду, злобу, и Бенкендорфу понизили по службе из начальника штаба гвардейского корпуса до, первой, до начальника первой керосирской дивизии.
0: Марина Викторовна, здесь нужно для слушателей немножко пояснить, у нас и, и императоры угу. удвоились, потому что угу. эта э, служба Бенкендорф была и в царстве. Александра Первого, когда его восхождение состоялось, об этом надо тоже, может быть, сказать, почему и как именно это происходило, но расцвет и, в общем-то, портрет государственного деятеля, мужа, это именно царствование Николая Первого, угу. а это рубеж 1825 год. Сам, сам Бенкендорф 1782 -го года рождения, значит, 18 плюс 25, немножко за 40, в общем-то, это да. начало политической карьеры, но угу. как бы начинался состояться он и при Александре. А здесь возникает очень важная тоже развилка, потому что Александр не без оснований, и по большому счету действительно это так был, и воспитан как в либеральных идеях свободы, тут и ладар постарался, и, и вообще в этом смысле он... Всеми аттестуется как человек, который хотел для России реформ, послабления и отмена крепостного права, но при этом значит, мало что удалось сделать. Но все-таки по сравнению с Николаем I, который есть символ реакции всего консервативного, Значит, держательного и запретительного. И вот как в этом смысле интересно, конечно, фигура Бенкендорфа высвечивается, потому что вот при двух таких, если не полярно противоположных, но все-таки очень разных векторах политического развития и состояния общества, один и тот же человек является, ну, если не правой рукой, то левой, то, в общем-то, в первом ряду государственных деятелей в обе эти эпохи.
1: Да, действительно, вот если так посмотреть на всю нашу литературу о Бенкендорфе, о Николае Первом, то получается, что Бенкендорф вот появляется как-то с 3 июля 1826 года, когда было создано третье отделение. А ведь Бенкендорфу тогда уже было 45 лет, и, в общем-то, большая часть жизни была уже за его плечами. Ну вот во времена Николая Первого начинается взлет карьеры Бенкендорфа. А во время Александра I он еще только выслуживается. И, безусловно, Бенкендорф воевал. Воевал и в Наполеоновские войны 1805 1807 годов. И, конечно, в Отечественную войну 12 -го года. Вот мало кто знает, но он был первым комендантом Москвы и Кремля после освобождения ее от французов. Он первым кто закрывает кремлевские соборы, чтобы народ не видел вот эти бесчинства французов и то, что они там устраивали. Он организовывает благодаря своим способностям, вот таким необыкновенно организаторским, организовывает все очень быстро до приезда уже начальства Москвы. Больных размещает, дает одежду, дает питание, даже эм, эм, как-то организует приют для пленных французов в Москве. То есть вот его организаторские способности уже тогда проявлялись.
0: А в потом тысяч... он же ведь еще организаторы партизанских, партизанских отрядов. Партизанских отрядов, не да, единственный, да, конечно, да Именно военных это...
1: партизанских отрядов. Не народных, а военных партизанских отрядов. Это в 1812 году. 1813 году заграничные походы именно Бенкендорфу принадлежит освобождение голландской столицы. Он взял Амстердам и он до сих пор является почетным гражданином Амстердама. Он получил от Нидерландского короля золотую шпагу за это, где был написан Амстердам и Бреда. И по легенде вот известная медаль и из серия медалей Федора Толстого на войну 12-13. -го года. Это медаль за освобождение Амстердама, где якобы приданы черты воина. Это Александр Христофорович Бенкендорф.
0: Тут надо уточнить, что действительно вы поправились освобождение Амстердама, а не захват, иначе бы помимо да, 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 стоял, потому что да, это все было безусловно, захвачено безусловно. наполеоновской армией. Да. И действительно, это трамплин и не только для Бенкендорфа, я имею в виду Отечественную войну, потому что кто как себя тогда люди Люди проявили и следующее поколение, оно, конечно, очень в этом смысле завидовало, это хорошо видно, потому даже что писал и думал и озвучивал Александр Сергеевич Пушкин. Но ведь смотрите, кто-то после этого пошел в декабристы, условно говоря, да, насмотревшийся и увидевший жизнь в Европе, как ну, так если упрощенно, очень. Понимать причины недовольства представителей дворянской элиты, в общем-то, высшего сословия в России уже в конце царствования Александра Первого. То есть итог и уроки и участия в наполеоновских войнах излетали люди совершенно по-разному, получается. У Бинкендорфа это все-таки вылилось в какие-то не попытки даже, а удачный поход на удержание хранительных позиций, да, он даже внес вклад в их создание, можно так сказать.
1: Ну, я бы здесь еще сказала, прежде всего, что Бенкендорф все-таки родился при дворе. Ведь его мать была близкой, очень близкой подругой императрицы Марии Федоровны. И Мария Федоровна всегда следила за своими подопечными. Мать Бенкинорфа достаточно рано умерла, и мэра Федоровна поклялась, когда умирала Тиле поклялась за ее детьми постоянно приглядывать и как бы присматривать.
0: Важное вот. очень уточнение, потому что это многое определяет позиции, так что этот вопрос это ложный получился с моей стороны, его путь во власть был предопределен тем, что он во власти родился.
1: Он, он при дворе. Он при дворе он Хорошо, при дворе, да.
0: сделаем паузу в разговоре, вернемся в эфир Вести Айфэм через несколько минут. Былое и нравы «Былое и нравы» с Андреем Светенко. Мы вновь в эфире Вести ФМ. Это «Былое и нравы» вместе с кандидатом исторических наук, заведующим отделом Государственного архива Российской Федерации Мариной Сидоровой. И мы рисуем портрет Бинкендорфа. Фигура, как и многие другие, в данном случае здесь масса, Обстоятельства, которые эту мысль подтверждают, неоднозначные, как минимум. Но, вот Марина Викторовна, откуда мы вот так все хорошо знаем-то про Бенкендорф? Не просто по, по наслышке и по официальным документам. Что-то же должно быть такое, из чего вот этот портрет-то и складывается, такое что-то внутреннее, да, внутреннего происхождения.
1: Да, вот да, долгое время мы не знали ни о его семейных каких-то делах, ни о частной жизни. А это же всегда интересно, да? Всегда знали деятельность по, по сложным спискам, по военным сюжетам, по воспоминаниям. Как оказалось, Александр Христофор Жбенкинор писал мемуары. И царская семья об этом знала, близкий друг Булгаков об этом знал. А многие не знали. И вот когда Бенкендорф умер в 1844 году, то мемуары его были обнаружены в его служебной квартире, это на Фонтанке 16, собственно, в доме третьего отделения.
0: То Это есть, смотрите, не... очень важно, я как бы специалист по прошлой вот, научной деятельности по мемуаристике, и, в общем-то, понятно, что к такого рода источникам надо относиться очень осторожно, взыскательно, потому что, понятно, тут не просто каждый кулик свое болото хвалит, а люди обращаются к описанию собственной жизни и участия в каких-то событиях, но ну, вольно или невольно пытаясь объяснить, оправдать э, свои действия, что-то, может быть, они в лучшем свете для себя, Описывает. То есть это источник требующей проверки, но многое здесь объясняет, то, выходит ли на, на людей человек со своими мемуарами, как бы пропагандирует их. Здесь получается, что он писал в стол, а, а стало быть для начала веры к тому, что там написано: должно быть больше.
1: А вот знаете, вот до сих пор я не понимаю, писал ли он их в стол или писал он их все-таки для Николая, скажем так. Он, предпол он знал прекрасно, что после его смерти э мемуары лягут на стол Николая Первого, потому что это была такая практика.
0: Но он вообще ш... в России Никита. В России не единственный случай того, что в России есть только один читатель, да, можно сразу называть именно правителей, властителей, там, диктаторов и так далее. Но в данном случае абсолютно правильную вещь вы говорите, но э, тогда давайте все-таки по, по сути расскажем, что же там в этих мемуарах Банкензорфа.
1: Практика того, что мемуары крупных государственных чиновников поступали на стол начале императору, и он уже распоряжался, как с ними быть. Но это в том случае, если мемуары были обнаружены в рабочих кабинетах. Если мемуары как, обнаружены в семье, они, как правило, оставались в семье, и семья могла их предавать, гласности или нет. С Бенкендорфом обнаружили в служебном кабинете. Конечно, принесли сразу э, Николаю. 35 таких большеформатных тетрадей охватывали два периода. Время его службы за, э, при Александре и время службы при Николае. И Николай, конечно, стал в основном, прежде всего, читать то, что э, про себя. И написал, что нашел очень верное мое царствование. А вот действительно, когда мы уже опубликовали мемуары, перевели, они написаны на французском языке, мы обратили внимание, что вот где он пишет о своей молодости, вот то, что было нам интересно, откуда он пошел и как он продвигался по этой лестнице, он пишет достаточно много. Он пишет о своих любовных похождениях, о том, как ездил с генералом Спрингпортоном по России в 1802 году. Кстати, это единственное свидетельство об этой известной поездке Спрингпортона. О ней известно, что она была, но в таких подробностях никто ее никогда не описывал. И после того, как он женился в 1818 году, вот, Стиль э, мемуаров совершенно меняется. Он становится уже таким серьезным мужчиной. Все любовные похождения как бы отходят на второй план. Он пишет в основном о своей деятельности. В основном описательно, знаете, вот без оценок.
0: Вот так что видите, мне нравится, надо, без оценок. Так ведь тут надо уточнить. Это писалось как записки, как условно Нет, говоря, дневник? Нет, это, это, это вот мемуары, Сел однажды и начал... И тогда смотрите, какой интересный получается момент, как регулятор любовные похождения. но, ну, конечно, ухо уловила эту пикантную так сказать, деталь содержания мемуаров. И после женитьбы, когда он доходит в описании своей женитьбы, он перестает писать о любовных похождениях. Да. Это почему? Потому что значит, это уже с моральной точки зрения как-то не, не камельфо, Или а... потому что прекращаются любовные похождения. Нет, нет такого выражения. Источниковический вопрос возникает здесь. А похождения, как вы говорите, не прекращались. Он просто перестал о них писать.
1: Он перестал о них писать. Любовные похождения продолжались до 1844 года, до самой смерти Известная Амалия Крюннер. Это его последняя любовница. Дело все в том, что пишет он мемуары спустя несколько лет. Вот события описывает за 1812 год, а пишет это в 1814 году. А, то ну все-таки, вот... значит, с ну, да.
0: запасом времени, но это Зап... были... угу. записки, какие-то черновики мемуаров, то есть это не, не просто сел человек однажды за стол и, не выходя из него, значит, вот с начала жизни и до конца что-то написал, но ну, я не знаю, там за пару месяцев или за несколько лет, может быть, даже на протяжении да. лет это все дело было, да? Да,
1: судя вот по характеру мемуаров, где-то он ведет достаточно подробные дневники, например, при поездке с Николаем Первым, куда-то он ведет подробные дневники, он об этом пишет. И вот уже на основании этих дневников потом пишет свои мемуары. Про любовные похождения, судя по всему, были дневники. У него есть указание, что их сожгла одна женщина в порыве, значит, вот этой ненависти. То есть, в э, 18-й год, вспоминая о своей женитьбе, он пишет это примерно в двадцать пятом 25 шестом году уже при Николае I, когда он уже степенный человек, и вот-вот будет создано третье отделение. Его мемуары уже приобретают такой характер. Спокойной, описательной, нету восторженности той, которая была э, в первой части Давайте молодой.
0: слушателям напомним, может быть, кто-то заинтересуется. Они же ведь изданы, эти мемуары, да. Бенкендорф, воспоминания, 1802-1837 год, Москва, 2012 год. Э, еще другие издания в языке славянской культуры, более ранние издания 2001 года, там был фрагмент наиболее интересные, особенно значит, по истории наполеоновских войн. Но это к тому, что вообще, конечно, может быть, для начала многим покажется странным, что такой застегнутый, замундированный человек, символ вот, Николаевской эпохи, в которой значит, все только запрещалось, сам в этом смысле образованный. Одно то, что он, будучи патриотом, все-таки на французском языке мемуары пишет, это тоже примет эпохи, время и, и показатель. По этому поводу вот было изучение того, насколько его французский был безукоризненный, и почему, во всяком случае, он не по русски -то это писал?
1: Ну, казалось бы, он должен писать по-немецки, да? Ну, да, для и, начала. И его для начала, да. Но пишет по-французски, потому что э, французский язык, безусловно, знала вся эта элита. Он все-таки, пусть не до конца... Но все-таки закончил пансион Аббата Николя, он достаточно был образованным человеком, язык французский знал. Но многие тогда говорили и писали по-французски лучше, чем по-русски или на своем родном немецком языке. Поэтому не удивились мы, что мемуары на французском языке. А вот что он их писал, было для многих удивительно. И вот Модест Корф очень Модест Корф очень удивлялся, когда сказали, что есть мемуары Бенкендорфу, Удивился, что как это у него нашелся досуг, терпение или даже способность класть на бумагу тот обилик запас впечатлений это цитата из курфа
0: да это действительно показатель личности запросов интеллектуальных и вообще видения и уровня рефлексии которые не свойственны значит, строгим и бюрократически настроенным чиновникам а скорее людям, людям, людям творческим я тут и пушкин в голову пришел с которым у бенкендорфа была тоже переписка и где бенкендорф запрещал пушкину и наставлял его на правильный путь к добру и писал ему вежливо Левые письма Пушкин, после которых не хотелось жить
1: дышать. Ну, и бери... дышать. и
0: наоборот, да. Это я цитату из Эйдельмана там Якович, привожу. Рисуем портрет Александра Христофоровича Бенкендорфа. Портрет получается очень такой разноцветный, не только одна черная краска. Во многом благодаря тому, что сам Александр Христофорович оставил обширные мемуары, в которых и дал повод судить о нем и выбирать краску для создания портрета, и красок этих много. Но, Марина Викторовна, есть еще что сказать про эти мемуары? Потому что я знаю, что вы долгое время ими занимались, наверное, какие-то загадки. А загадки, они таковы, их природа такова, что хорошо бы даже их и не разгадывать иногда бывает.
1: Ну, в общем-то, мы загадку эту разгадали, но, может быть, не на все сто процентов Есть еще определенные вопросы. Я уже упоминала, что две части как бы, мемуаров, они лежали в двух портфелях, за время Александра I и за время Николая I. И вот так они были сданы на хранение в собственную императорскую величество библиотеку. И, собственно, в эту библиотеку-то никто не ходил, ни разрешения получали туда там заниматься только по разрешению императора. А вот к мемуарам Бенкендорфа Постоянно был интерес. Сам Николай I и великие князья несколько раз заказывали эти мемуары для чтения из этой как бы своей библиотеки и читали их, потом сдавали. А вот в 1893 году Александр III попросил ну, доставить ему мемуары графа Бенкендорфа. Доставили. Император Александр III их прочитал. И дал их читать великому князю Сергею Александровичу. И вот после этого начинается загадка. Потому что после чтения мемуаров Сергеем Александровичем он их возвращает, собственно, его Императорскую Велическую библиотеку, но возвращает только один портфель то есть Тетради за время царствования Александра I. И до вот, скажем так, до недавнего времени в нашем фонде этой императорской библиотеки в Гарфе так э, лежит этот первая часть мемуаров где же вторая их все разыскивали, еще до революции их разыскивали, И императорская библиотека, вот как раз при, э, принимала участие в розыске писали в фаль волконским, то есть прямым потомкам Бенкендорфа думали, что в Фале. волконские их тоже искали не могли найти, но мы нашли их, очень странно где-то в начале 2000-х годов я уже все копии смотрела, записок Бенкендорфа по всем архивохранилищам и библиотекам, где только можно было. И вот последнее, куда я пришла, это петербургский филиал архива Академии наук, там числился копии мемуаров Бенкендорфа. Я заказала и, и сразу увидела знакомый почерк. Но, это оказалась вторая часть мемуаров Бенкендур.
0: Да, это вот очень хорошая история, показательная: во-первых, к тому, что где визу, кто ищет, тот всегда найдет, а во-вторых, к тому, что находит тот, кто знает, что ищет, понимаете? Потому что лежал то в общем-то, не где-то в гараже под спудом или в тайнике, а лежала на виду, там, где и должно было лежать. Просто мало кто понимал, что и кладесе. В архивы, находки в архивах, они постоянно будут. Но Давайте вернемся вот к характеристике личности самого Бенкендорфа. Вот Два противоположных таких вот показателя, сюжета или детали. В 1824 году в Петербурге было наводнение, и стоя сначала с государем-императором на балконе, потом Бенкендорф значит, прыгает в воду и начинает спасать людей, тонущих в реке. Показатель, да, безусловно. А во-вторых, в конце жизни участвовал в ряде финансовых предприятий, Числился акционером крупным для строительства двойных пароходов, как оно тогда начиналось, и вообще основатель одной из крупнейших страховой компаний в России, второго российского от огня общества. Ну, то есть вот то, что тоже очень актуально выглядит, значит, крупные какие-то финансовые дела и участие в экономической деятельности, так скажем.
1: Ну да, стоял на балконе с императором, увидев это наводнение. Александр I приказал спустить катер на воду. Бенкендорф не только выполнил приказание спустить на воду катер, но и сам прыгнул в катер со своим адъютантом и поплыл вот этой побурной неве, спасая утопающих и поднимая их. И на известной гравюре вот, наводнения в Петербурге, где вот этот шлюпка и катер, или катер как его назвать, изображены именно Бенкиндор с адъютантом, и он же вошел. Помните, в «Медном саднике» у Пушкина есть отсылка вот к этому наводнению, когда жандарм-генерал спасает людей в Неве, это как раз отсылка к Александру Христофоровичу Бенкиндору. Здесь надо еще, знаете, что бы мне хотелось сказать. Вот недавно вышла книга Ольги Дельман. она э, как раз очень хорошо анализирует следствие по делу декабристов. Кто из следователей какие вопросы задавал, как отвечают. И вот там было несколько, кто до, допрашивал. Левашов, Чернышов, Бенкендорф в основном. И э, все отмечают, все из декабристов отмечают, что вопросы Бенкендорфа были самые понятные. Они были по существу, они были корректные, правильно поставленные, на них было легко отвечать. Постоянно благожелательный тон, дружеский благожелательный тон.
0: Это... В отличие а... от
1: Левашова и Чернышева.
0: Но это можно отнести за счет профессиональных особенностей профессионального спецслужбиста, что называется. Тогда должен... не
1: было... а, Он тогда не вот... был еще никаким спецслужбистом. А -а -а. Это просто характер. И, и это всегда отмечали, что Бенкендорф э, вообще... Когда Николай I вот был в каком-то гневе, кричал, там, ну, не реагировал ни на какие доводы, старались позвать Александра Кристофоровича, потому что вот его такой дружеский, спокойный и шутливый такой тон, голос его... Э и постоянно он советовал Николаю, не ужесточайте, не устрашайте, не озлобляйте.
0: А сам Поэтому... он в мемуарах вот писал об этих сюжетах, о наводнении? Нет, не, нет. 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 А, вот она о
1: наводнении пишет, до наводнения он дошел, да. Они а. доведены до седьмого года.
0: А вот вся эта его экономическая деятельность, она уже значит, нет.
1: описанию да. не подлежит? не, не подлежит, да. Да, но, он вообще но... в последние годы, вот эти последние годы, я имею в виду, которые описывают в мемуарах, в основном путешествии с императором, в основном деяния императора.
0: Ну и получается, себя, так вот жил-жил человека, а потом ну, умер, значит, век закончился, хотя век-то, в общем-то, не такой уж и, и долгий, получается, там немножко за 60.
1: Болел, болел Александр Христофорович в последние годы, вот с 1937 -го года он болеет, он даже не путешествует, не путешествует с императором, не едет вот в известный Вознесенск на осмотр. Путешествует в Крым, он в 1937 году начинает серьезно болеть, и в 1944 году вот он умер, умер на корабле, возвращаясь из Данцига. Неподалеку, кстати, от своего имени Фаль, буквально. Ну, то есть он
0: делал. оставался при этом на должности, при службе, просто меньше да. времени уделял. Да, да, да. да. Марина Викторовна, ну и как обычно, все-таки вот жизнь продолжается. Была, была семья, были дети. Вот так сложилась их судьба, какие-нибудь знаменитые личности там потом были?
1: Были. Женился он на вдове. Вот много было любовных похождений, а в результате нашел себе вдову с двумя детьми. Вдова генерала Бибикова, который погиб на войне 12 -го года. Ну, вот вот это ее... вот
0: очень показательно, это вот человеческое, это действительно было и нравы, да, вот а... Лавелас, Дон Жуан, а абсолютно не странно, вот мне это слышать не странно, да.
1: Вот, а вы, кстати, знаете, что э, известную актрису ма... мадемуазель Жорж именно Бенкендорф привез из Парижа к нам? Она, ну, она была вначале любовницей Наполеона, потом любовницей Бенкендорфа. Как они уезжали из Парижа, это водевиль с переодеваниями привез. А женился вот на даме с двумя детьми. Но Бенкендорфа всегда привлекали очень большие статные Женщины. Вот Елизавета Андреевна Донец-Захаржевская, ну, ферум в первом браке Бибикова, была именно такой. И когда она в Харькове, а он тогда, его дивизия стояла в Харькове, когда он в Харькове приехал в одной имении. И ваш слава Елизавета Андреевна, он был поражен и тут же нечаянно своей саблей разбил две китайские вазы достаточно дорогие.
0: Ну, в общем, у нас получается картинка такая, с одной стороны, как стола этот это персонаж Фанвизина, такой фанфаронный жандарм и верный отец солдатам слуга царю, а с другой стороны человек грамотный по-французски пишущий, и, в общем, много думающий, анализирующий. В этом смысле история, она действительно, и люди в ней одной, одним цветом их красить не полагается. Вот мы сегодня попытались это сделать на примере Бенкендорфа. Большое спасибо вам нашим собеседникам. Сегодня была кандидат исторических наук Марина Сидорова, заведующая отделом Государственного архива Российской Федерации, который в этом году отмечает столетие своего существования. И путешествие по этому архиву мы продолжим уже, наверное, на следующей неделе. Об этом поговорим тоже. Программу подготовил и провел Андрей Светенко. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Слушайте весь
1: Редактор